0: Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Ein bekannter Psalmvers, er steht am Anfang von Psalm 27. Um diesen Psalm wird es gehen in dieser Sendung. Hören Sie Psalm 27, Verse 2 bis 14, eingespielt aus der großen Hörbibel der
1: Deutschen Bibelgesellschaft. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, Um mich zu verschlingen, Meine Widersacher und Feinde, Sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, So fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wieder mich erhebt, So verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, Dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, Zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn Und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, Er birgt mich im Schutz seines Zeltes, und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor, dein Wort, Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde, die Güte des Herrn ist im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Soweit
0: Psalm 27, dazu ein Beitrag von Pfarrer Andreas Koch aus Hagen. Es war vor gut achtzehn Jahren, auch an einem Sonntag. Unser Gottesdienst war morgens ausgefallen, aus gutem Grund. Denn abends begann die achttägige Prochristreihe, die wir über Großleinwand live aus der Essener Grugerhalle in unsere gut gefüllte Kirche übertrugen. Das Vorprogramm begann und dann trat die dreiköpfige Band Leine auf. Das Lied, das sie sang, war viel noch ziemlich unbekannt. An diesem Abend sollte es sich aber tief in unsere Herzen eingraben. Bevor die Band es sang, führte Moderator Jürgen Wert ein Interview mit Thea Eichholz-Müller, der Komponistin und Texterin des Liedes, und ihrem Ehemann Bernd Martin Müller, dem Keyboarder der Band. Beide erzählten von der erschreckenden Diagnose, die Bernd Martin vier Monate zuvor erhalten hatte. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Keine Hoffnung auf Heilung. Und dann sang sie das Lied, das ich seitdem immer mit diesem Interview verbinde, wenn ich es selbst singe oder höre. »Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt finden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du.« Es war ein ebenso erkämpftes wie ehrliches, starkes Statement dieses Ehepaares. Wahrscheinlich blieb es an diesem Abend nicht nur mir in nachhaltiger Erinnerung. Es war vor etwa dreitausend Jahren. Wahrscheinlich kein Sonntag, sondern ein Samstag, ein Sabbat. Da wurde ebenfalls vor vielen, die in Jerusalem miteinander Gottesdienst feierten, ein sehr persönlich geprägtes Lied zum ersten Mal gesungen. Vielleicht ging es damals genauso unter die Haut. Denn auch dieses Lied hatte einen biografischen Hintergrund, der den Text authentisch glaubhaft machte. Wir kennen es nach so vielen Jahren immer noch als Psalm 27, den wir eben gehört haben. In diesem Psalm, den man David zuschreibt, wird genau die Frage aufgeworfen, mit der das Lied von Leiner beginnt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Eine Frage, die auch Petrus eher rhetorisch stellte, als Jesus einmal seine Jünger fragte, ob sie ihn auch verlassen wollten, wie so viele, die sich gerade an Jesus ärgerten. Diese Frage enthält bereits die Antwort, zu wem außer zu dir? So einfach ist das aber nicht immer. Oft steht sie wirklich ganz offen im Raum. Zu wem könnte ich fliehen, mit und in meiner Notlage? Davi deutet seine persönliche Notlage gegen Anfang und Ende des Psalmliedes an. Da sind übermächtige Gegner, die ihn in die Enge treiben, ihm nach dem Leben trachten, vor Gewalt und Verleumdung nicht halt machen. Das ist eine Situation, die man nicht einfach so wegstecken kann. So etwas raubt einen den Schlaf und die Seelenruhe. Manche haben das schon zum Beispiel am Arbeitsplatz oder noch häufiger in der Schule erlebt, wo sie Mobbingopfer geworden sind. Gerade Schülerinnen und Schüler, denen es so ergeht, wissen manchmal tatsächlich nicht, wohin sie mit ihrer ohnmächtigen Verzweiflung gehen sollen. Weil viele der gemeinen Nadelstiche der anderen so subtil versteckt gesetzt werden, dass man sie kaum beweisen kann. Wer nimmt einen dann ernst und kann helfen? Wird nicht die Situation möglicherweise nur umso schlimmer, wenn man sie öffentlich macht? Ähnlich hilflos fühlen sich viele, die ausgerechnet in dem ohnehin schon aufreibenden Leben mit Krankheit oder Pflegebedürftigkeit zum Beispiel auch noch um notwendige medizinische Geräte einen angemessenen Pflegegrad oder die Kostenübernahme für eine Reha-Maßnahme kämpfen müssen und eigentlich gar keine Kraft dafür übrig haben. Sie fühlen sich gegenüber der Gesundheitsbürokratie völlig ohnmächtig und empfinden deren viel zu häufig ablehnendes Verhalten als zynisch. Aber wohin sollen sie gehen mit dieser Hilflosigkeit? Ich habe keine Ahnung, gegen welche Mächte sie vielleicht im Moment kämpfen müssen und sich dabei kraft- und hilflos fühlen. So sehr, dass sie kurz vor dem Aufgeben stehen. Gerade für Menschen wie sie hat David sein Lied geschrieben. Denn er möchte sie ermutigen, nicht zu kapitulieren, sondern durchzuhalten. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Das sind die letzten Worte dieses Psalms. »Bleib dran, gib nicht auf«, würden wir heute eher sagen, klingt ein bisschen nach schlichter Durchhalteparole. Und wäre es auch, wenn es nicht den kleinen, aber bedeutenden Zusatz »Harre des Herrn« gäbe. Ist das nicht genauso oberflächlich, einfach darauf zu verweisen, dass Gott schon zu gegebener Zeit eingreift? Das träfe vielleicht zu, wenn David nicht vorher von seinen persönlichen Erfahrungen gesungen hätte. Davon, wie er sich in turbulenten, schwierigen Zeiten auf Gott verlassen hat und nicht enttäuscht worden ist. Davon, wie er um den richtigen Weg gerungen hat, mit feindlichen Kräften umzugehen, ohne so hinterhältig zu werden wie sie. So verstehe ich jedenfalls Davids Bitte. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Ich möchte nicht wissen, wie schwierig dieses innere Ringen für David zum Beispiel war, als Saul ihn mit tödlichem Hass verfolgte, und ihm plötzlich ganz unerwartet und allein in einer Höhle zum Greifen nah war. Es wäre ihm ein leichtes gewesen, sich seines Verfolgers in dieser Situation zu entledigen. Aber David ringt sich dazu durch, die Dinge nicht eigenmächtig in die Hand zu nehmen, sondern Gott zu gehorchen und zu vertrauen. Wie bekommt man ein solches Vertrauen? David verrät sein Geheimnis in diesem Psalm, indem er sich auf eine Aussage Gottes bezieht, die er kannte. Ihr sollt mein Antlitz suchen, also die Gemeinschaft mit Gott. Deshalb, sagt David, habe ich sie gesucht. Zum Beispiel in den schönen Gottesdiensten des Herrn. Es klingt sogar ein bisschen trotzig. Wenn du, Gott, mich aufforderst, mich dir zuzuwenden, dann wende du dich bitte auch mir helfend zu. Darf man mit Gott so reden? David tut es einfach. Vielleicht tun wir es sogar zu wenig. Gott beim Wort nehmen und darauf zu vertrauen, dass Gott es hält. David wurde in diesem Vertrauen jedenfalls nicht enttäuscht. Und ich selbst bislang übrigens auch nicht. Wobei ich nicht behaupten kann, dass mein Vertrauen so stark ist, wie es bei David klingt. Aber auch für mich ist Gott so ein Fluchtpunkt wie für David. Der Herr ist mein Licht und meine Rettung. Der Herr ist eine schützende Burg für mein Leben, wie es im ersten Vers des Psalms wörtlich heißt. Ich darf wissen, wohin ich fliehen kann, mit den Belastungen meines Lebens. Ja, ich weiß sogar, wohin ich fliehen kann, mit den Belastungen, an denen niemand außer mir selbst schuld ist. Jesus ist mein Fluchtpunkt. An seinem Kreuz darf ich abladen, was ich nicht tragen kann. Bleibt die Frage, und wenn ich auf Gott warte, bete, hoffe, und es ändert sich nichts zum Guten? So wie bei Bernd Martin Müller. Er starb ein paar Monate nach der Prochristveranstaltung, erst vierzig Jahre alt. Aber er starb mit derselben Hoffnung, die David in seinem Psalm andeutet, genau für den Fall, dass er vielleicht doch nicht mit dem Leben davonkommt. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Das ist eine der wenigen Stellen im Alten Testament, an der von Auferstehungshoffnung gesprochen wird. Und die, ist keine oberflächliche Vertröstung. Diese Hoffnung ist tragfähig, im Leben und sogar im Sterben. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt finden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Mich tröstet und ermutigt das, jedes Mal, wenn ich es höre. Gemeinschaft mit Gott, so war Bibel heute überschrieben. Mit Psalm 27 beschäftigte sich Pfarrer Andreas Koch aus Hagen. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.